재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 중학교에서 고등학교를 가면서 어, 고등학교의 유형을 선택하는 부분들이 굉장히 좀 어려운 부분들이죠 아, 제가 그래서 그, 그런 쪽으로 고등학교 선택과 관련해가지고 아마 방송을 수십 번 했을 겁니다. 아, 워낙 그 이슈가 되는 부분들이고 제가 많이 받는 질문이기 때문에 아, 방송을 많이 했는데 그 최근 들어서 제가 학부모 설명회를 진행하는 가운데에서도 핵심적인 그 질문들이 이제 고등학교 선택에 관한 부분이었습니다. 아, 그럴 때마다 제가 늘 같은 대답을 드리죠. 어, 고등학교 선택으로 정답을 찾을 방법은 없다. 아, 그러니까 어떤 고등학교를 선택하느냐가 대학 입시에서의 정답이 될 수는 없다. 뒤집어서 말하면 어떤 고등학교든 그 고등학교에 맞는 적절한 방법을 선택하게 되면 최선의 결과가 나올 수 있다. 자 이런 겁니다. 어, 뭐 결론적으로는 그거죠. 어, 과거 같은 경우는 특정한 방법론이 있어서 그런 방법론 하나만이 성공이 됐지만 이제는 다원화, 다양화됐다는 겁니다. 어, 이런 다원화되고 다양화되어 있는 대학 입시의 방법론은 결국 사회가 그만큼 복잡하고 어, 다원화됐다는 거겠죠. 자 어쨌든 오늘은 그러면 은 과연 그동안의 이슈가 됐던 자사고들의 금년도 올해, 그 내년이죠. 2018학년도 입시 경쟁률, 지원율은 과연 어떻게 됐는지 이런 거 한번 좀 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 어, 대표적인 부분만 한번 찾아볼게요. 어, 서울 지역의 자사고, 광역자사고들이죠. 지금 어, 광주하고 울산, 뭐 대전 뭐 이런 쪽에서는 자사고들을 스스로 반납하는 상황들이 막 벌어지고 있지요. 예. 아, 그리고 뭐 광역자사고 중에서 가장 많은 학교들이 있는 곳이 역시 서울 지역 자사고입니다. 예, 22개나 되는 자사고가 되는데 아, 이 자사고들이 경쟁률이 어떤지 또 전국 단위로 모집하는 자사고는 음, 어떤지 자, 이런 부분에 대해서 좀 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. 아, 일단 전체적으로 보면은요, 예, 전국 단위 자사고도 20% 정도 학생 수, 학생 지원자가 줄어들었고, 어, 서울 지역의 그 자사고들, 서울 지역 자사고들 같은 경우도 어, 지난해에 비해서 어, 상당히 줄어들었습니다. 상당히 줄어들어서. 어뭐 내용적으로만 보게 되면은 어 자사고에 대한 관심이 확실히 줄었다는 것을 알 수가 있습니다. 어 한번 좀 디테일하게 좀 알아볼까요? 예, 디테일하게 알아보면 어, 어 그렇습니다. 예, 서울 지역 자사고 22개 자사고가요. 어 지난해 같은 경우는 어 일반 전형 뭐 사회 사회 통합 전형 같은 경우 뭐 말할 것도 없고 이건 뭐 원래 미달에서 뭐 아예 뭐 지원자가 없는 상황까지도 막 벌어지다 보니까 일반 전형 지원자 수를 보면 지난해 11,248명이 지원을 했습니다. 
아, 그런데 금년에는 8,519명을 이 지원해서 거의 뭐 3,000명 가까이가 빠졌습니다. 어, 그러니까 그 11,000명에서 8,500명, 그러니까 2,700명 정도가 되겠죠. 예. 어, 그 정도가 빠졌으니까 대충 한, 한 25% 정도? 그렇죠? 예. 그니까 지원자가 줄어든 겁니다. 예. 지원자가 줄어든 것도 줄어든 건데, 이 경쟁률이 좀 굉장히 좀 어마어마하게 뭐 떨어져 버렸습니다. 어, 이게 그 1대1, 그러니까 정원을 채우지 못한 학교들이 확 늘어났다는 거죠. 예. 정원을 채우지 못한 학교가 2017학년도에는 어, 숙문고등학교 어, 이대부고의 남학생 어, 그 다음에 장훈고 어, 그 정도였습니다. 예, 그 정도였는데 어, 2018학년도에는 경문고, 경희고, 대성고, 동성고 어우, 대성고가 미달이 났네요. 예, 제가 좀 인연이 있는 학교라서 숙문고, 이대부고 남학생은 뭐 계속해서 미달이 나고 있고, 일단 이렇게, 일단 미달이 난 학생, 학교들이 늘어났습니다. 그나마 미달이 안난 학교들도요, 어, 예를 들어서 대광고 같은 경우는 278명 모집에 270, 아, 274명 모집에 278명이 응시를 했습니다. 어, 그리고, 그, 또, 어, 세화고 같은 경우는, 370, 어, 사, 아, 세화고 같은 경우 336면 모집정원에 372면, 그 1.11대 1이고요. 세화여고도 329명 정, 정원에 368명 지원, 1.12대 1입니다. 어, 그니까, 뭐, 사실, 아, 장, 장훈고, 지난해 미달됐던 장훈고도 엄청 나름대로 노력을 하셨는데, 아, 294면 모집에 300명. 야, 이건 뭐, 거의, 거의 미달에 가까운 숫자가 됐군요. 자, 이렇게 그 미달은 하지 않았다고 해도 겨우 정원을 마친 곳들이 아주 많이 늘어나고 있습니다. 아, 이, 이게 그, 그 광역 자사고들이 많이 어렵죠. 이 광역 자사고들이 일단은 어려운 이유가 핵심은 그겁니다. 모집 방식이 좀 달라졌죠. 모집 방식이 아, 그렇다 보니까 아무래도 소위 말해서 우수 자원의 그 확보가 어렵게 된 겁니다. 그러니까 제가 늘 이야기를 하지만 어느 고등학교를 가서 좋은 학교를 가는 게 아니라 좋은 대학을 갈 아이들을 보아놓는 거거든요. 어, 그러면은 그 그런 학교 입장에선 좋죠. 제가 말씀드리는 게 그렇습니다. 학교 이상은 좋습니다. 학교 입장에서는 아유 우수한 애들만 모아놓으니까 좋은데 그럼 학생들 입장에서 생각을 해야 된다는 겁니다. 학생들 입장에서. 그럼 그런 우수한 학생들을 모아서 다 성공을 시킬 수 있느냐. 그것도 절대 아니거든요. 예. 그래서 물론 뭐이 서울 지역 광역자사고에 모인 학생들이 전체적으로 다 엄청나게 뛰어난 학생들이 모이는 건 아닙니다. 그래도 대충 뭐각그 중학교 성적으로 상위 50% 이내에 드는 학생들이라고 하면 어느 정도는 좀 대학을 좀 보내야 되는데 사실 소수의 학생들만 겨우 성공을 하고 나머지는 다그 엉망이 되는 상황이고 더더욱이 이제 서울 지역 광역자사고 같은 경우는 솔직히 일반고하고 별로 다르지가 않거든요. 예. 
입시 실적이나 결과나 아니면 입시 실적 결과하고 상관없이 그 학생들이 얼마만큼 전공이나 진로와 관련해 가지고서 좀 바람직한 진로 지도가 성공을 했느냐 뭐 이런 걸 보면 더 말할 것도 없고 좀 그렇습니다. 예. 자 그럼 전국 단위 자사고 한번 볼까요? 예. 전국 단위 자사고가 10개인데 아, 그런데 그 일단 7개만 제가 통계를 가지고 있습니다. 예. 종로학원 거에서 어, 통계를 낸게 7개 학교가 어, 김천고, 포항제철고, 어, 광양제철고, 천안북일고, 현대청운고, 인천하늘고, 상산고 어, 자 이렇게 됩니다. 어, 경쟁률이 전체적으로 많이 줄었습니다. 예, 김천고가 1.66대 1에서 1.15대 1, 어, 광양제철고가 1.28대 1에서 1.17대 1, 포항제철고가 어, 똑같네요. 1.72대 1에 1.72대 1. 천안북일고는 조금 줄었습니다. 1.99대 1에서 1.94대 1. 현대청고도 2.5에서 2.06. 하늘고가 2.71에서 2.08. 상상고가 2.77에서 2.08. 자, 이렇게 돼가지고 평균이 2.03대 1이 1.73대 1로 줄었습니다. 어, 전체적으로 한 20% 정도가 줄었죠. 어, 이렇게 전반적으로 좀그 지원자가 줄어든 것 같은 경우는요. 어, 이게 뭐그 신문 기사나 이런 곳에서는 어, 일반고 전환되는 거에 대한 두려움 때문이라는데 솔직히 예, 그보다 더큰 거는 아, 이런 상위권 고등학교를 갔을 때 예, 성공할 수 있는 가능성하고 일반고 갔을 때 성공할 수 있는 가능성하고 많이 역전이 됐기 때문에 그런 거죠. 예. 무슨 특목고 그 특목고나 자사고가 일반고로 전환되면 뭐 불이익을 당할까봐 그건 아니죠. 예, 우리가 다 아는 것처럼 뭐 어쨌든 음으로 양으로 특목고나 자사고가 도움이 될지언정 어, 방해가 되지는 않는다는 것은 이미 뭐다 아는 내용이기 때문에 뭐 그런 부분들은 사실은 왜곡이죠. 예, 왜곡이고 어떤 정치적 목적 때문에 하는 얘기고 실질적으로는 뭐 간단하죠. 예, 실질적으로는 어, 아무래도 그 입시 제도가 변화하면서 일반고 가서 내신 등급을 잘 받는 게 최우선이다. 어, 뭐, 제가 경험한 바로도요, 예, 지금 금년 입시에서, 어, 1단계 전형 합격자가 쭉 발표되고 있는 상황에서 보면, 일반고 3등급에서 합격한 학교나, 통목고 자사고 3등급에서 합격한 학교나, 뭐, 크게 차이가 없습니다. 단, 고등학교 때 어떻게 노력하고 수고하느냐에 따라서, 어, 뭐, 달라진다는 거지만, 어, 뭐큰 차이가 없습니다. 특히 자사고 같은 경우는 어, 뭐 간단하죠. 예, 수능 성적으로 간다고 하면 뭐 나름대로 의미가 있겠죠. 그 제가 이렇게 말씀드리는 부분들이요, 참뭐 어, 이렇게 좀 냉정해야 된다는 말씀을 좀 드리고 싶은 거예요. 뭐냐면요, 어, 공부를 잘할 수 있는 학생들은 있어요. 예, 따로 있습니다. 근데 분명히 제가 말씀드리는 거는요, 공부가 잘할, 공부를 잘한 학생들이 있는데, 그것도 어떤 그 학생들이 갖고 있는 특기 중에 하나라는 겁니다. 사람마다 갖고 있는 특기나 장점이 여러 가지죠. 하나가 아닙니다. 그렇죠 어, 그래서 그 장기 중에 하나가 공부하는 거다. 라고 하면은, 그냥 수능 공부 열심히 시키면 되죠. 예. 그런데 아무리 봐도, 그, 공부하는 게 재주는 별로 없는 것 같아요. 그런데 다른 재주가 있다 그러면 그걸 키워주는 게 
그게 바람직한 교육의 방법입니다. 이거는 뭐 제가 뭐뭐 이런 수시를 도와주는 컨설턴트라서 이야기하는 게 아니라 이건 좀 부모님들이 냉정하셔야 된다는 겁니다. 그리고 이제는 공부 잘하는 것만 가지고 성공할 수 있는 시절도 아니라는 거죠. 과거처럼 무슨 뛰어난 인맥을 가지고 있고 무슨 뭐 학연 지연이 있어가지고 뭐 성공하고 이것도 솔직히 지금 그 정부라든지 경제계의 그 상층을 이루고 있는 부분들은 그렇지만. 그 아래로 내려가면 내려갈수록 그게 약화된다니까요. 우리 아이들이 앞으로 사회 나가서 중추적인 역할을 할뭐 15년, 20년 후의 모습을 보면 전혀 상황이 아닐 겁니다. 어 그렇기 때문에 이게 좀 냉정해지자는 그 말씀을 좀 드리고 싶은 거예요. 물론 부모님 세대도 그렇고 뭐그 이전 세대도 그렇고 공부를 잘하는 공부를 잘 해가지고서 정말 개천에서 용났다는 소리를 들어온 세대 아닙니까? 그래서 공부를 잘해서 개천에서 용나는 게 유일한 길이고 방법일 때, 아, 그런 상황일 때, 아, 우리 부모님들의 기억이 지금도 계속되고 있다는 겁니다. 근데 지금은 아니거든요. 지금은 그 다른 길이나 방향이 굉장히 많습니다. 어, 사실 공부 못하면 방법이 없다. 이렇게 생각들을 많이 하고 계신데, 이게 그 정보의 편향성 때문에 그렇습니다. 어, 계속 언론이나 이런 데에서는 계속해서 이야기를 하지 않습니까? 어, 서울대 연고대 나와도 구급 공무원 시험 봐야 된다는 둥, 어, 뭐, 음, 상위권 명문대를 나왔는데도 대기업에 취업하기 어렵다는 둥, 뭐 이런 이야기들을 갖다가 계속 언론의 미디어에서 막 해대니까 거꾸로, 거꾸로 얘기를 할 수도 있거든요. 거꾸로 뭐 이렇게 평범한 중위권의 일반 대학을 합격했는데도 뭐 우수한 성적으로 원하는 직장을 합격을 했다거나 또는 창업으로 돈을 많이 벌었다거나 아 이런 사례들도 많습니다. 물론 그런 반론도 있죠. 그렇게 성공하는 사례가 너무 너무 소수이고 어 일반적으로는 그래도 상위권 대학을 나와야지 그래도 합격 가능성이 취업 가능성이 있지 않겠느냐라고 이야기를 하는데 아 그건 당연하죠. 어디나 마찬가지 아닙니까? 그건 그런데 문제는 과연 길이 그거 하나뿐이냐는 겁니다. 예를 들어서 상위권 대학을 가는 방법이 오로지 성적만으로만 가야 되느냐 물론 성적도 어느 정도는 맞춰줘야 되지만 어 성적만으로 가는 건또 아니라는 거거든요. 예를 들어서 이런 겁니다. 공부를 무조건 잘해야 된다. 예를 들어 내신 2등급 때까지 가는 거는 나름대로 노력하면 됩니다. 이 노력이란 게 부모님들이나 주변에서 강력하게 밀어붙여가지고서 만들어낼 수 있는 등급이 내신 등급의 2등급 때입니다. 어느 학교도 마찬가지죠. 아 2등급 때 성적까지는 뭐뭐 뭐 과외를 시키던 학원을 보내던 아니면 부모님 붙들고 앉아가지고서 막 주업하던 이거 이래가지고서도 2.8, 2.9로 나올 수가 있거든요. 근데 사실 이게 1등급대로 가려면 어떤 학교를 막론하고 정말 우리가 알고 있던 정말 꾀재재한 그러한 학교들이건 말건 그런 걸 막론하고 1등급 때는 성적은 어렵습니다. 정말 꼴통들만 다니는 그런 바보 같은 학교라고 하더라도 1등급 때는 어렵게 마련이죠. 그 세계 나름에서의 경쟁 논리가 있기 때문에 어좀 그렇습니다. 아 그런데 아무리 또 어려운 학교 힘든 학교라도요. 막 죽어라 공부하고 하면 또 2등급 때 성적이 나온다는 얘기죠. 그러면 
일단 2등급 때까지 열심히 노력을 하는 학업 역량을 보여주는 건 절대적으로 필요하다고 봅니다. 어, 제가 그늘 이야기하는 부분들이요. 2등급 때에서 3등급 때까지의 성적입니다. 근데 사실 그 정도의 성적도 만들지를 못하면서 상위권 대학을 가야 되겠다. 자, 요거는 좀 조금 좀 욕심이죠. 그러니까 일반 대학을 가는 거는 뭐 가능하죠. 예, 중위권 대학이라든지 아, 평범한 지역에 있는 대학을 간다면 뭐 중위권 성적 가능합니다. 예, 가능하고. 어, 그 성적만 가지고도 사실은 갈 수는 없지만, 나름대로 자기 특기나 이런 것에 살리면 갈수 있지만, 어, 부모님들이 생각하는 욕심을 내는 부분들이 상위권 대학 아니겠습니까? 뭐, 소위 말해 상위 10개 대학, 11개 대학, 13개 대학, 뭐, 이런 얘기들을 하는데, 어, 이런 대학을 가고 싶다는 겁니다. 그런 대학을 가고 싶다는 건데, 그런 대학을 가려면 최소한 2등급 때, 그리고 정말 안 된, 뭐, 별, 별난 어떤 능력을 보여준다면, 3등급 한 중반 정도까지의 성적은 필요하고 여기까지는 가능하다는 얘기입니다. 그래서 반에서 10등은 해야 되지 않습니까? 그렇죠? 예. 뭐 전교 10등도 아니고 반에서 10등도 못하면서 상위권 대학 아유 이건 좀 문제죠. 어쨌든 이 그렇게 성적 정도를 만들어 놓고 그다음에 본인이 할수 있는 것또 좋아하는 것 잘하는 것을 살려내면 원하는 대학에 갈 수가 있다는 건데 굳이 정말 열심히 해봐야 2등급 대 3등급 중반까지의 성적 내신으로 기준으로 해서요. 그 정도까지는 성적을 만들어낼 수 없는데 어 뭔가 용 빼는 방법이 있지 않을까 해서 특목고나 자사고를 보내려고 안간힘을 써서 어떻게 어떻게 보내면 이게 이제 동티가 나는 거죠. 예, 그런 맥락을 한번 살펴보자는 겁니다. 어 자사고의 경쟁률이 떨어지는 거는요. 아무래도 그 입시 방법론적인 기술론적인 면에서 어 아무래도 그 자사고에서 유리한 장점이 그다지 크지 않다고 생각하는 사람들이 많다는 겁니다. 어 이게 어느 정도 그 일반적인 사회적인 공감대가 만들어졌다면 사실 뭐그 제가 늘 주장하는 것처럼 예, 특목고나 자사고 이거 일반고 전환하면 안 된다는 뭐 이건 전 저의 지론입니다. 그래도, 그래도 어쨌든 공부 좀 잘하는 애들 그쪽에 좀 모아놔야지 평범한 친구들이 좀 어깨에다 힘주고 행세할 수 있는 그런 어, 입시를 맞을 수 있기 때문에 이런 그 공부 잘하는 친구들을 한 학교에 이렇게 모아놓는 좀좀 아, 좀 심하게 우스개로 말씀드리면 수용을 하는 거는 저는 바람직하다고 생각을 합니다. 그래서 특목고 자사고 폐지하면 안 된다고 저는 보는 거죠. 어, 그런데 이제 안타깝게도 어, 이렇게 많이 모이질 않으니까 좀 정말로 우수한 학생들이 이런 그 자사고로 지원을 하게 되는지 자 그건 조금 저도 의문입니다. 아 그리고 이제 요즘에 또그 많은 분들이 고민을 하는 부분들이 지역에서 지역에서 평준화를 하거나 또는 비평준화 지역일 경우에 어느 학교를 지원하는 게 대학 입시에 유리하겠냐는 질문을 되게 많이 받습니다. 뭐 똑같다고 보시면 됩니다. 아, 기본 개념은 어, 내 아이의 실력에 맞는 학교를 보내는 것이 가장 좋습니다. 어, 내 아이의 실력이 그 중상위권인데 고등학교를 상위권으로 보낼 이유가 없죠. 예, 그러면 당연히 밑으로 처지는 건 당연하니까요. 근데 중상위권 정도 성적인데 지역의 중상위권 학교를 가면 어, 내 성적을 유지할 수 있겠죠. 또 노력하는 거에 따라서 더 높은 성과를 낼 수도 있다는 거기 때문에 간단합니다. 예. 내 아이의 학력 수준, 그 학력 수준이란 
부모님들이 억지로 만들어낸 학력 수준이 아니라 아, 우리 아이가 정상적으로 음, 그냥 혼자서 공부했을 때의 학력 수준을 이야기하는 겁니다. 자, 요 정도로 했을 때할수 있는 학력 수준에 맞는 학교를 보내는 게 제일 좋습니다. 어, 정말 공부를 잘하는 친구들이라면 거기에 맞는 학교를 보내시고요. 어, 그 다음에 어떤 그 사회적인 역량이 뛰어나다면 또 거기에 맞는 학교를 보내면 되는 겁니다. 그럼 학교, 어느 학교가 그런지 모르겠다! 에이, 내가 그걸 거짓말이죠. 예. <웃음> 그 욕심, 욕심 때문에 창피해서 그러시는 겁니다. 어느 학교가 우리 아이한테 맞는 학교인지 그건 다 알고 계십니다. 다만 걱정이 되는 거는 아 그런 학교 가면 애들 공부 안 하는데 공부하는 분위기에 휩쓸리면 어떡하나 라고 걱정을 하시는 건데요. 아 솔직히 그 이런 부분들이 있습니다. 뭐냐면요. 아왜 우리 아이가 피해를 당할 거라고만 생각을 하시는 거죠? 와 우리 아이가 다른 학생들에게 피해를 주는 상황이 될 거는 상상을 안 하시는 거죠. 예, 거꾸로입니다. 거꾸로. 예. 우리 아이가 영향을 받아서 공부를 안 할까를 걱정하는 것보다 우리 아이 때문에 우리 아이의 공부 안 하는 그 태도 때문에 다른 아이들이 피해를 받을 수도 있다는 생각을 하면 사실 간단하게 어떻게 판단해야 될지에 대한 문제가 해결이 됩니다. 야, 이거 오늘 제가 그 요거는 명언인데요. 예. 이거 이거 생각을 해 보셔야 됩니다. 아. 우리 아이는 정상이고 아주 훌륭하고 괜찮은데 다른 아이들한테 어떤 영향을 미칠까? 아예 뭐 영향을 받을까를 걱정하지 마시고요. 영향을 미칠까를 먼저 생각하시면 답은 나온다고 생각하시면 됩니다. 어, 아니 물론 뭐 아주 공부를 엄청나게 잘한다고 하는 학생들도 마찬가지입니다. 어, 어, 제가 만난 학생들 중에서 고등학교 2학년 뭐 이제 3학년인데도 어, 부모님들의 관리에 폭 쌓여가지고서 뭐 하나 자기 혼자서 결정 못하는 학생들이 굉장히 많습니다. 불쌍하죠. 자기의 어떤 의지나 이런 것보다는 주변의 도움과 지원에 의지해가지고 자기의 삶을 살아야 된다는 뭐 언젠가 한번 트러블이 있겠죠. 그래도 나는 나의 존재를 살게 근데 그것도 사실은 바람직하지가 않은 게 아예 여태까지 하나도 자기가 결정을 하고 뭔가를 해본 경험이 없는 친구들이 자기가 뭘 결정한다 그래가지고 그게 다 성공하게 될 거라고 보기는 어렵다는 거죠. 네, 그런 맥락에서 한번 여러 가지로 생각을 해봐야 될 부분들이 많습니다. 자 오늘은 뭐 이런저런 말씀을 드렸는데요. 어, 뭐 맨날 뭐 비슷한 얘기를 하죠. 예. 아, 오늘은 서울 지역 22개 광역자사고의 2018학년도 지원 현황과 2018학년도 전국 단위 자사고 10개 중에서 7개 학교의 경쟁률과 그 관련되어 있는 고등학교 진학의 문제 그리고 고등학교 가서는 또 어떻게 준비를 해야 되는지도 대충 어좀 이렇게 뭉뚱그려서 살짝 말씀을 드렸죠 자 이런 주제를 말씀을 드렸습니다 자 오늘 여기서 마무리하겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다